0: 몇번 말씀드렸다시피 토요일 아침에 로마서의 말씀 다루는 것이 조금 마음속에 부담이 됩니다 그럼에도 불구하고 잘 따라와 주셔서 감사하고 쉽지 않은 말씀이기 때문에 우리가 정신을 바짝 차리고 이 본문을 대해야 될 거라고 생각합니다 대부분의 신학자들은 로마서를 가리켜서 성경 중에 성경이라고 부릅니다 이 로마서가 우리 기독교의 신앙과 신앙의 핵심을 담고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 실제로 스펜서라는 신학자는 성경 전체를 우리 여인들이 끼고 있는 그 반주로 비유하면서 로마서는 그 반지의 맨 앞부분이고 특히 로마서의 팔장이그 반지 맨 위에 있는 보석에 비유할 수 있다고까지 라 말하였습니다 그만큼 이 로마서의 말씀 그리고 특별히 로마서 팔장의 말씀이 중요하다는 것이죠 또 다른 학자는 하나님의 말씀은 영원하지만 만약에 불의의 사고로 이 성경이 불타 없어진다 할지라도 이 로마서 8장만 있으면 우리는 그 말씀을 붙잡고 구원받을 수 있다라고까지 말했습니다 어, 성경이 뭐 그럴 수 있다라는 거의 포인트보다이 로마서 8장의 귀함이 그렇게 귀하다라는 것을 강조하는 이야기를 하겠습니다 오늘의 본문은 그럼으로 라는 단어로 시작합니다 그러므로 1장부터 7장까지 쭉 있었던 그 모든 내용들의 결과죠 그러므로 이 모든 것들을 종합해 본 결과 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 예, 결론에 이르게 되었다는 거예요 우리는 오마스 1장부터 7장까지 참 지난한 여정을 거쳐왔습니다. 모든 사람은 죄인입니다. 유대인도 죄인이고 자기가 잘났다고 생각하는 사람도 죄인이고 뭐 그러면서 계속해서 우리들의 죄에 대한 이야기, 우리에 대한 이야기 그리고 우리 지난 시간이었죠. 우리 마음속에 있는 두 가지 마음의 싸움 그래서 오호라에서 그러므로 우리 주 예수 그리스도에게로 이렇게 변화되어지는 모든 여정을 함께 거쳐왔습니다. 그것의 결론이 이제 그리스도 안에 있는 이들에게는 결코 정지함이 없다는 것입니다 생명의 성령의 법과 죄와 사망의 법이두 가지에서 그이 죄와 사망의 법을 이기고 생명의 성령의 법이 이겼다는 거죠 그래서 우리는 경험적으로 그것의 이김을 승리를 기뻐하며 중간중간에 할렐루야 하고 찬양합니다 그런데 우리는 고민이 하나 있습니다 지난주에 우리가 나누었던 말씀처럼 우리 안에는 이 죄와 사망의 법의 그림자가 늘 남아있습니다 죄의 영향력에서 우리를 단절시킬 수 없습니다 그래서 중간중간에 죄도 짓고 넘어지기도 하고 낙심하기도 합니다 그게 죄와 사망의 법이 가지고 있는 흔적이에요 그런데 예수를 믿음으로 말미암아 또 다른 법 생명의 성령의 법이 우리 안에 들어왔고 주님은 그 법으로 옛날에 있는 모든 법을 덮어버리셨다는 거죠 그 이야기예요 결코 정지함이 없다는 거예요. 왜? 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 덮었고 너를 해방하였습니다. 였기 때문이죠. <웃음> 아무리 그래도 잘 이해가 되지 않습니다. 라고 이야기하시는 분들을 위해서 마태복음 20장에 예수님이 말씀하신 포도원품꾼의 부위를 한번 생각해 봅니다. 한 포도원 주인이 품꾼들에게 품싹을 계약하고 일꾼들을 이제 데리고 가는 거죠 고용시장에서 그들을 데려갑니다 아침 9시에 데려간 사람, 12시에 데려간 사람, 오후 3시에 들어간 사람 그리고 끝나기 한시간 전인 5시에 데려간 사람 그리고 그들에게 일을 시킵니다 약속대로 삭스를 주는데 9시간 일한 사람, 6시간 일한 사람 그리고 아니 심지어 3시간 일하고 1시간 일한 사람에게 모두 다 똑같은 한 대나리온의 삭스를 줍니다 그러자 9시간 일한 사람이 그리고 그 옆에 있는 우리들이 이렇게 불평하죠 어떻게 그럴 수 있느냐고 이건 불공평합니다 그때 주인이 이렇게 얘기합니다 나는 너에게 약속한 대로 했다 여러분 어떠세요? 우리는 이게 잘 이해가 되지 않습니다 많이 일한 사람과 적게 일한 사람이 어떻게 똑같이 대우합니까? 불편합니다 물론 돈으로 계산해서 그들에게 삭슬줄 때는 그럴 수 있어요 그러나 저와 여러분의 영적인 부분에는 그 율법의 법이 아니라 은혜의 법, 사랑의 법이 작용한다는 거예요 보세요 만약에 여기에 저와 여러분이 첫 시간에 들어간 사람이라고 생각해 보세요 그리고 불평한다면 이것은 율법의 법입니다 그러나 만약 여러분이 저와 여러분이 마지막에 겨우 들어가서 한 시간 일하고 똑같은 삭스를 받은 사람이라면 이것은 은혜의 법입니다 여러분 이게 이해가 되십니까? 겨우 들어간 사람 저와 여러분은 신앙생활에 있어서 포지셔닝을 잘해야 합니다 내가 어디에 속해 있는지를 보셔야 돼요 저와 여러분은 요 자격증도 있고 기술도 있고요 평판도 좋아서 아침 일찍부터 포도원의 품꾼으로 불려가서 일하고 그리고 나서 어 삭슬받은 사람이 아니에요 대신에 저와 여러분은 하루 종일 누군가가 나를 불러가지 않는 거죠 별볼 일이 없으니까 그리고 나를 불러가지 않아서 그래서 한1 2 시쯤 되면 집에 가야 되는데 집에 갈 수도 없어요. 왜냐하면 집에는 아이들이 배가 고파서 울고 있거든요. 누군가가 나를 오늘 데리고 가서 일 시켜서 일 삭슬 주지 않으면 모든 가족들이 쫄쫄 굶고 이제 배 움킨 배를 줄인 배를 움켜쥐고 잠에 들어야 되는 그런 형편에 있는 가장에게 한 시간 전에 누군가가 와서 그가 불쌍해서 데리고 가서 일을 시키고 삭슬 주어 똑같은 삭슬 받은 그 마지막 한 사람이 바로 저와 여러분이라는 거예요. 여러분 이 포지셔닝을 잘 하셔야 합니다. 그렇게 생각하면 이 이야기는 어마어마한 은혜로 다가옵니다. 저와 여러분이 받은 예수님으로 받은 십자가의 공로로 인해서 얻게 된 구원의 은혜가 바로 그 은혜인 줄로 믿습니다. 누가 보면 15장 탕자의 비유도 마찬가지죠. 여러분 아버지의 유산 중에 자신의 몫을 미리 받아가지고 탕진하고 그리고 돌아온 아들에게 아버지가 옷을 해 입히고 반지를 끼고 그에게 입을 맞추고 잔치를 벌입니다. 아니 아버지 난 이제껏 여태껏 아버지 옆에서 한 번도 속안 썩였는데 오히려 아버지는 저 녀석을 위해서는 잔치를 벌여주세요 씩씩됩니다 큰아들은 율법의 법을 적용하고 있습니다 그러나 아버지가 말하죠 예야 쟤는 죽었다고 살아나지 않으니 그를 감쌉니다 생명의 법입니다 혹시 여러분 저와 여러분이 탕자의 비유를 보며 감격하지 않고 아무리 그래도 아버지가 너무 했네라고 생각하면 여러분 우리가 포지셔닝을 잘못한 거예요. 여러분 저와 여러분이 이 스토리에서 첫째 아들의 자리에 서서 이야기를 평가하는 사람이 아니라 저와 여러분이 이야기에서 어디에 서요? 둘째 아들의 자리에 선자입니다. 포지셔닝이에요. 이것이 제대로 되어 있을 때 사도바울이 외치는 거예요 그런 어마어마한 은혜를 우리가 받은 것이거든요 어제 우리가 룻기를 다루면서 보아스에게 받은 누트의 은혜를 따져보았습니다 그 은혜를 경험한 사람들이 외치는 게일절이에요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 라 여러분 이 말씀을 이 아침에 우리가 분명히 듣고 함께 고백하기 원합니다. 정죄함이 없다는 거예요. 그 죄를 기억하지 않는다는 거예요. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방하였다. 여러분 이 아침에 그 은혜를 깊게 묵상하고 또한번 누리고 감사하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 때때로 예수를 믿으니까 난 구원받았지만 내가 그동안 한짓이 있기 때문에 혹시 내가 천국에 들어가기 전에 하나님이 이걸 다 한번 따질지도 몰라. 나는 이것에 대해서 한번 단톡 혼나야 되라고 생각하는 사람이 있습니다. 예수도 그렇게 믿는 사람이 있습니다. 야, 내가 다행히 너를 믿음 때문에 이 천국에 들여는 보내긴 보내 주겠지만 너 요거는 한번 한번 따지고 넘어가자. 하나님이 꼭 그렇게 다가올 거라고 생각하며 예수를 믿는 분이 계세요. 그렇게 생각하면 여러분 이게 정말 죽을 맛이죠. 날마다 나의 죄를 묵상하고 또 묵상합니다 아 그때 그런 죄를 지었는데 이건 하나님과 계산하고 넘어가야 되는데 그런데 여러분 그런 우리가 틀렸습니다 오늘 말씀을 보면 하나님은 우리를 정죄하지 않겠다 하세요 정죄하지 않겠다는 거예요 그리고 나서 정죄하지 않는 것뿐이 아니라 그 죄를 기억조차 하지 않으신다고 말씀하셨어요 할렐루야 여러분 이게 얼마나 신나는 일입니까? 만약이 사실을 정말로 믿는다면 저는 여러분이 이사실 그대로 믿게 되시기를 축복합니다. 정말로 믿는다면 우리는 오늘 이렇게 가만 앉아있을 수 없어요. 아마 길길이 뛸 겁니다. 저는 정말로 신나는 일입니다. 내 인생에 가장 신나는 일이 바로 그 일입니다. 여러분 너무너무 부끄러운 죄가 있습니다. 여러분 저는 누구에게도 들키지 않은 죄가 있어요. 우리 아이들에게도 들키면 정말 쥐구멍을 찾고 너무너무 미안해서 아이들의 얼굴을 다시 못볼 만한 그런 일들이 있을 수 있어요. 창피해요. 그런데 이사야 43장에서 하나님이 말씀하세요. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억치 아니하리라. 여러분 우리가 하나님 앞에 회개하고 진심으로 잘못했습니다. 하나님 용서 없어서 하면 하나님은 그 죄를 용서하실 뿐 아니라 기억조차 하지 않으신다는 거예요. 이게 죄사함의 은혜 그리고 죄 용서받은 자의 은혜입니다. 부부싸움 하셨어요. 한 편이 밀렸어요. 그래서 밀려서 그냥 그래 내가 넘어갈게 내가 당신을 용서하고 앞으로는 이런 일이 없었으면 좋겠어 여러분 정말로 용서했습니까? 우리는 어딘가에 것들을 저장해 놓을 때가 많이 있습니다 왜요? 비상용으로 필요할 때 재활용을 해야 되니까 그런데 하나님은 그렇지 않으세요 결단코 죄를 죄로나지 않습니다 너희 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 이어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 누구든지 그리스 도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이게 7장에서 8장으로 넘어갈 때 우리가 기억해야 될 사도바울의 비밀이죠 7장에서 그렇게 절망하며 비명 지르던 절규하던 저가 8장으로 넘어와 기쁨과 내 탄송을 지르는 이유입니다 저가 예수를 믿었지만 그 전에 지었던 죄들을 기억하고 또 기억한다면 하나님은 이걸 기억하고 계실 거야 한다면 그는 아마 스테반 집사를 돌로 쳐 죽일 때그 옷들을 맡아놓고 주동자의 한 사람으로서 흐뭇하게 그 일을 바라보고 있었던 그의 죄 때문에 결단코 행복하지 못했을 겁니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까? 늘그 자리에 있었을 거예요. 그러나 그가 오늘 집중하는 것은 팔짱이죠. 이제 나를 누르는 것은 사망의 법이 아니라 생명의 성령의법 아래 있구나라는 사실입니다. 그러므로 그가 오라 나는 곤고한 사람이로 나에서 그러므로 이제 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니의 자리로 옮겨진 것입니다. 자 이어지는 3절의 말씀은 그 일이 어떻게 일어나는지 하는 논리적인 설명입니다. 성령께서 우리 안에 무슨 일을 하셨고 또 지금 무슨 일을 하고 계시기에 우리가 마땅히 받아야 될 죄값을 치르지 않아도 되는지가 기록되어져 있어요. 두 가지를 얘기합니다. 첫째, 성령께서 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켰기 때문에 우리를 정죄하지 않습니다. 둘째, 성령께서 오늘 우리로 거룩한 삶을 살도록 인도하시기 때문에 우리는 정죄당하지 않습니다. 이 무슨 얘기일까요? 3절을 보세요. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 여러분 우리가 정제를 당하는가 당하지 않는가를 결정짓는첫 번째 척도가 율법이죠 우리가 율법 아래서 얼마나 신음했는지 모릅니다 거룩해지기 위해서 율법을 지키기 위해서 하나님 앞에 바르게 살기 위해서 얼마나 노력했어요 그런데 여러분 우리가 그 율법을 지켜 95점 이상 맞아 하나님의 성에 찰 수가 있습니까? 없습니까? 없습니다 우리가 율법을 아 9개를 어떻게 지켰는데 마지막에 한계를 지켜내지 못하면 하나님은 그건 아니다라고 말씀하세요. 그게 율법이에요. 그래서 오호라가 나와요. 그래서 하나님이 다른 방도를 구하셨죠. 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 여러분 그분이 십자가에서 예수를 화목제물로 삼아 죽게 하셨습니다. 예수께서 율법으로 말미암아 받게 되는 정죄와 그 모든 저주를 이미 받으셨기 때문에 성령은 그것에근거해서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주셨다라는 것이죠 여러분 이 사실 분명히 믿으십시오 우리는 이 구원의 근거를 종종 느낌이나 또는 우리가 그 놀라운 일을 어떻게 체험하거나 그런 기적이나 표적에 둘 때가 많이 있습니다 그러나 우리들의 느낌이나 또 우리들의 표적이나 이런 것들은 늘 변화하죠 그리고 늘 따라오지 않죠 그렇기 때문에 우리들 구원의 근거를 느낌이나 또는 구원받을 때 어떤 있었던 놀라운 사건의 근거를 두면 주관적인 느낌이나 상황의 변화에 따라서 우리들의 구원의 근거는 흔들립니다. 그래서 성경은 우리 구원의 확신을 늘 어디에다 두라고요? 말씀에다 두라고 라 이야기하고 있죠. 그래서 우리는 팩트에 둡니다. 나와 상관없는 하나님께서 그렇게 하시겠다 하시고 말씀하셨던 팩트에 둡니다. 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아 그렇구나 그 말씀을 붙잡고 우리는 구원의 확신을 갖습니다 이 사실을 믿으면 성령은 그 약속을 근거로 우리를 죄와 사망의 근거에서 그 권세에서 해방시켜줍니다 이게 그리스 도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없습니다 라는 1절의 말씀입니다 우리가 그 말씀 믿고 성령께서 그것을 하셨구나라는 것을 믿습니다 두 번째 성령은 오늘 우리가 거룩한 삶을 살수 있도록 도우심으로 우리를 정죄당하지 않게 하십니다. 사절을 보세요. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 하나님께서 우리를 구원하신 목적이 하나 더 나오죠. 그것은 단순히 구원받은 것뿐이 아니라 구원받은 자로서 하나님이 원하시는 영을 쫓아 행하는 삶을 살도록 하기 위함이라는 것입니다. 우리가 육신에 살 때는 육신의 일에만 골목을 했습니다. 5절부터 8절의 말씀이 그거예요 보십시오 5절입니다 우리가 예수를 모를 때는 이렇게 살았다는 거예요 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 여러분 육신에 살 때는 그렇게밖에 살수 없어요 하나님과 원수였어요. 우리 하나님을 기쁘시게 할수 없어요. 그런데 십자가 사건 이후에 성령께서는 우리를 도우셔서 우리로 하나님께서 기뻐하시는 일을 살게 해줍니다. 그리고 그 일로 인해서 우리는 더 이상 정죄당하지 않게 된다는 얘기죠. 그렇다면 우리들 관심은 한 가지 뿐입니다. 어떻게 하면 그렇게 사냐는 거예요. 어떻게 하면 여러분 성령을 쫓아 사는 삶을 살수 있냐는 거예요. 어떻게요? 해 오늘 본문 12절부터의 말씀이 그걸 가르쳐주고 있습니다. 첫째, 그러므로 우리는 계속 육신대로 살면 아니 됩니다. 12절 보십시오. 13절을 보십시오. 두 개죠. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신해져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 예수님께 빚진 사람이라면 육신대로 계속 살면 안 된다라는 말씀을 명심하는 것. 여러분, 우리 그걸 알죠? 근데잘안 돼요. 종종 무시해요. 이런저런 핑계를 대면서 계속해서 육신을 따라 살면 그분이 분명히 말씀하세요. 너희가 그렇게 육신대로 살면 반드시 죽는다는 거예요. 따라해 주세요. 죽는다. 반드시 그렇게 된다는 거예요. 영적으로 그렇게 된다는 거예요. 여러분 솔직히 생각해 보십시오. 우리가 예수를 믿는다고 하죠. 찬송하죠. 기도하죠. 성령님을 모시고 있습니까? 그러면 아멘 합니다. 어떻게 이렇게 믿습니까? 아, 나는 그 말씀을 믿으니까 내가 하나님 아버지를 아바아버지라 부르니까요. 아 그렇군요 그런데 교회 안에서 그렇게 얘기하는데 교회 밖에만 딱 나가면 원위치되는 사람들이 있습니다 입에서 나오는 이야기가 똑같습니다 전화하고 바뀌지가 않았습니다 만나기만 하면 돈 이야기하는 게 낙인 사람이 있습니다 엉뚱한 이야기만 집중합니다 직분과 상관없습니다 한 시간을 함께 앉아서 이야기를 하다 보면 그 겉은 예수 믿는 사람이지만 그 예속은 실제로는 아니다라는 것을 금방 알수 있습니다 믿음에 대한 이야기를 나누는데도 그 사고의 중심이 주님이 아니라 자기입니다 여러분 우리 안에 그런 분들이 있을 수 있습니다 입으로는 은혜가 풍성한 하나님은 주여 오늘 나에게도 성령의 은사를 내려주옵소서 할렐루야 늘 찬송하지만 정말로 성령을 쫓아 행하는 삶이냐 글쎄요 그렇다 아니다라고 저는 단정 지을 수는 없습니다 위험한 일입니다 그러나 분명히 문제가 있으면 지적하고 싶습니다 그때 그 믿음은 가짜일 수도 있어요 입으로는 나는 성령을 쫓아 사는 삶을 살고 원합니다 그렇지만 그도 속고 있는지 몰라요 아니에요 그런 이들에게 하나님이 경고하십니다 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 여러분 은혜로 구원 받는 삶과 그 결과로 일어난 성화의 삶 성결한 삶을 향해서 나아가고 있는 어떤 삶의 변화는 반드시 이두개가 함께 가게 돼 있습니다 하나만 강조되면 그건 가짜라는 거예요 로마서 11장 20절에 우리가 꼭 새겨들어야 될 경고의 말씀이 나옵니다. 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라. 하나님이 원가지도 아끼지 아니하셨은 즉 너도 아끼지 아니하시리라. 여러분 하나님이 오래전에 이스라엘 백성들을 원가지를 택하셨어요. 그런데 그들이 하나님을 거역하자 참다 참자 하나님은 그들을 도끼로 찍으시고 그 이방인들을 그곳에 곁가지로 접붙이셨어요. 그런데 보세요. 하나님이 순종하지 않던 원가지들을 참다 참다 그것도 치신 분이 곁에서 접붙임을 당한 그 가지가 끝까지 자기 뜻대로 살겠다고 하면 그냥 두시겠느냐? 그런 말씀입니다. 경고입니다. 반드시 죽으리라 라는 것. 그러면 여러분 육신대로 살면 반드시 죽는다고 했는데 어떻게 해야 합니까? 13절이에요. 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 육을 쫓으면 반드시 죽어요. 그러나 영으로 우리 몸의 행실을 죽이면 산다라는 것. 성령의 사람은 우리 속에 두 마음이 있을 때 성령의 소욕을 쫓아서 몸의 행실을 죽이면서 이걸 쫓는 거예요 여러분 물론 우리의 옛사람은 예수님과 함께 십자가 이미 죽었는 줄로 믿습니다 그러나 오늘 본문에 나오는 죽이면 이라는 단어는 현재 동사입니다 한번 죽는 게 아니에요 날마다 죽는 거예요 나는 이미 죽었지를 인정하고 날마다 그 행위를 내려놓고 성령의 소욕을 쫓아 행하기 위해서 애를 쓰는 거예요 그러면 성령께서 도우시는 거죠 그러므로 여러분 예수 믿는 건 어려운 게 틀림없습니다. 늘 긴장이 있어요. 한번 승리했잖아요. 어제 승리했잖아요. 10년 전에 은혜 받았잖아요. 그러나 오늘도 나는 괜찮다라고 낙관할 수 없습니다. 육신의 생각과 성령의 소유기 우리 안에 싸우기 때문에 그렇습니다. 언제 사탄이 우리를 공격해 올지 몰라요. 그래서 성경은 우리에게 늘 너희가 믿음 안에 있는가? 날마다 시험하라라고 얘기했고요 너희가 정신을 차리고 근신하라고 권했고요 사도바울은 나는 날마다 죽노라라고 고백했습니다 우리들의 연약한 부분들이 있기 때문에 그렇습니다 제가 인상있게 읽었던 아주 오래전에 읽었던 목회자가 타락하면 이라는 책이 있습니다 팀 라헤이라는 목사님이 쓴 건데요 책의 내용 중에 충격적인 실화가 나옵니다 그분이 집회 인도차 비행기를 탔는데 그 옆자리에 아주 준수한 청년이 글도 쓰고, 생각도 하고, 호감 나는, 호감이 가는 모습으로 여행을 하더랍니다. 근데 식사할 때마다 식사는 하지 않고, 대신에 눈을 감고 있기에 왜 그러냐 그랬더니 이 청년이 금식기도 중입니다. 라고 말합니다. 아, 이 친구 예수 믿는 사람이구나. 반가워서 이야기를 시작했는데, 이 젊은 친구가 하는 말이, 저는 예수 믿는 사람이 아니라 사탄을 믿는 사람입니다. 그러면서 지금 금식기도를 하고 있다는 거예요 우리는 요즘 달라스의 목사들을 위해 금식하며 기도하고 있는데 가장 큰 기도 제목이 그들의 성추문에 휩싸여서 무너지게 해달라는 기도입니다 그 이야기를 듣는 순간에 이팀 라이의 목사님의 온몸에 소름이 쫙 끼치면서 그 당시 t v 에 유명한 설교가들을 포함한 달라스의 유명한 목사들이 이 이성의 문제로 와르르 무너져 내린 일들이 떠오르더라는 것입니다 여러분 이런 넘어짐이 한두 번이 아닙니다 비단 목사뿐이 아닙니다 드러나지 않아서 그렇지 오늘날 그리스도인들 가운데 얼마나 많은 사람들이 그 육신을 쫓다가 넘어지고 악심하고 회복하지 못한 채 살아가고 있는지 모릅니다. 문제는 그사역자들간들단한 명도 열정적으로 사역하지 않았던 사람이 없었다는 거예요. 최선을 다했어 그런데 한순간 균열이 와서 무너지게 된 거죠. 유혹은 육체의 소욕은 계속해서 있다는 겁니다. 사단은 계속해서 끊임없이 교회를 넘어뜨리려고 애를 쓴다는 것입니다. 여러분 이 차제에 차 부탁합니다 저를 위해서 여러분 성령에게 온전히 붙들린 그런 목사가 되도록 여러분 저를 위해서 기도해 주시기를 부탁합니다 어, 설교 잘하는 목사, 행정 잘하는 목사, 또 성격 좋은 목사, 신방 잘하는 목사 이전에 이 로마서 8장에 나오는 거죠 성령님께 순종하고 그분에게 이끌리는 그런 성도가 그런 그리스인이 먼저 되게 해달라고 저를 위해서 기도해 주십시오 여러분도 마찬가지입니다. 저는 여러분을 위해서 오늘도 동일하게 기도할 겁니다. 하나님 우리 유일교의 가족들이 로마서 8장에 나오는 대로 육신을 쫓는 일을 그만하고 본문에 나오는 사람처럼 성령을 조차 행하는 사람들이 되도록 해주시옵소서. 간과합니다. 여러분 모든 게잘 되십니까? 더 조심하십시오. 날마다 성령님을 의지하고 성령을 조차 행하십시오. 날마다 죽으십시오. 방심하지 마십시오. 선택의 순간이 오면 성령님께 기도하십시오. 내 소욕을 내려놓고 하나님이 기뻐하시는 일을 선택하십시오. 덜 중요한 것보다 더 중요한 하나의 나라의 가치를 가지고 선택하십시오. 그때 우리는 성령을 쫓아 사는 삶을 살수 있고 로마서 8장에 나오는 사도발의 찬양을 나의 찬양인 양 올려드릴 수 있게 될 것입니다. 올한해 그리고 내년도도 바로 이런 성령의 사람으로 살아가게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 몇 가지 권면드립니다 성령의 사람으로 살아가길 원하신다면 여러분 오늘 본문을 근거해서 제일 먼저 내가 누구인지를 기억하십시오 나는 더 이상 사탄에게 종로를 타는 사람이 아니라 그리스에게 또는 성령에게 순종하려는 사람임을 분명히 기억하십시오 여러분 내가 성령의 사람인지 아닌지를 어떻게 알수 있다고 말씀드렸죠? 성령으로 말미암지 않고는 예수님을 주로 하나님을 아바아버지라고 고백할 수 없다고 라 말씀드렸죠? 그러면 여러분 성령을 받은 사람입니다 여러분 속에 내주하고 계신 그 성령 하나님을 기억하시면서 아, 아마 있어봐 나는 성령의 사람이지 라는 사실을 늘 기억하십시오 두 번째는 14절입니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 그들은 곧 하나님의 아들이라 하셨습니다 우리의 정체성입니다 내 정체성을 잊지 않는 15절 여러분 보세요 15절 같이 읽을까요? 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 16절도요 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스와 도 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라 아멘 여러분이 누구라고 하셨어요? 네, 하나님의 아들, 딸이라고 했습니다 내가 하나님의 상속자지 내가 그분의 후사지 이 사실을 기억하세요 선택의 순간에 기억하세요 그러면 죄가 우리들을 유혹할 때그 선택을 하지 않을 수 있다는 거 아, 가만 있어봐 내가 성령의 사람이지 내가 하나님의 사람이지 여러분 가문의 채통을 지키시기 바랍니다 우리는 하나님의 상속자입니다 내가 하나님의 자녀이지라는 생각은 내가 뼈대 있는 가문에 하나님의 가문에 그분의 이름에 먹칠을 할까봐 행동을 조심하는 결과를 가져다 줄 것입니다 세 번째는 기도함으로 성령의 도우심을 구하는 것입니다 늘 성령께서 내 속에서 말씀하시도록 애를 쓰고 그분께서 뭐라고 말씀하시는지 민감하게 처음에는 이게 잘 구별이 안될 거예요 그러나 경험하고 또 순종하고 또 순종하려고 하면 우리는 성령의 음성을 분명히 듣게 될수 있을 것입니다 착각하지 마십시오 오늘 아침에 우리가 기도하면서 성령님 저를 인도해 주십시오. 저를 로트와 같이 성령께서 저를 그냥 꽉 사로잡아 주셔서 때마다 일마다 성령께서 나를 성령께서 기뻐하시는 대로 나를 움직여 주옵소서. 여러분 잘못된 기도입니다. 성령에 대한 잘못된 이해입니다. 성령은 보혜사, 우리를 돕는 분입니다. 그분은 저와 여러분의 자유의지를 어긋나하면서까지 저와 여러분을 강제로 이끄시는 분은 아닙니다. 우리가 그 일을 행할 때, 그 일을 택할 때 우리를 도우시는 분인 거죠. 그러므로 모든 결정은 내가 하는 것입니다. 오늘 내가 성령의 음성에 순종해서 결정해야 되는 것입니다. 나에게 그 책임이 있습니다. 기억하십시오. 여러분 어떤 선택의 순간이나 유혹의 순간이 왔을 때 내가 성령의 뜻을 알매도 불구하고 육신을 쫓아서 행한다면 성령께서 여러분을 도우실 수 없습니다. 성령 우리를 탄식할 겁니다. 근심할 겁니다. 성령께서는 무진무악지하게 저와 여러분을 좌우하지 않습니다. 만약에 그러신다면 그분이 무슨 탄식이 필요하겠어요? 그러므로 여러분 유혹이 올때 내가 성령의 소욕을 쫓아 그것을 선택하여 그리로 나아가는 것입니다. 말씀을 정리합니다. 로마서 8장은 우리가 이제 새로운 존재 성령의 사람이 되었다고 라 말합니다. 우리 안에는 예수님의 영이 자리하고 있습니다. 이제 우리가 해야 될 일은 12절 말씀대로 더 이상 육신대로 살면 아니 됩니다. 13절 성령을 쫓음으로 우리 몸의 행실을 죽여야 합니다. 14절 성령의 인도함을 받는 사람이 되어야 합니다. 마지막 15절 내가 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 자녀임을 잊지 않고 살아야 합니다 바로 이것이 행복하게 성령을 쫓아 사는 사람으로 살수 있는 비결입니다 그때 우리는 로마서 8장 1절에 나오는 이 외침을 당당하게 외칠 수 있습니다 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없나니 그렇게 즐겁게 외치고 이제 영의 행실을 쫓아 살아갈 수 있습니다 이 아침 이 복된 은혜가 저와 여러분에게 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다 네, 기도하겠습니다 좋으신 하나님 예수님 십자가에 흘리신 보혈의 공로로 우리를 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법으로 이끄셨음을 믿고 감사합니다 이제 우리가 더 이상 죄의 종으로 사망의 그늘에서 육신의 생각을 쫓아 사는 그리스도인이 아니라 이제는 양자의 영을 받은 하나님 아버지의 아들 딸로서 성령을 쫓아 사는 그리스인들이 되기를 간절히 소원합니다. 우리에게 오늘 주셨던 말씀처럼 날마다 선택의 순간마다 내가 누구인지 결코 잊지 않게 해주시고 그 순간마다 결정들 앞에서 육신의 소욕이 아니라 성령의 소욕을 쫓아 행하는 우리 모두 되게 해주시옵소서. 오늘도 성령께서 나와 함께하고 계시고 오늘도 말씀하고 계심을 잊지 않게 하시고 금성에귀 그 기울이기를 원합니다. 이제 우리가 기도의 자리로 나아가는데 성령님 우리 마음속에 우리 생각속에 말씀하여 주시고 또 그것을 선택하게 하여 주시고 그리고 오늘도 육신의 소욕이 아니라 성령의 소욕에 쫓아서 선택하고 그것을 행하는 자 되게 하여 주셔서 결국 약속의 상속자 하나님의 자녀된 자의 삶을 승리하며 살아가는 오늘 하루 되게하여 주시옵소서 아버지 올한해 여기까지 잘 달려오게 하셨으니 참으로 감사합니다 하나님 이 아침 우리가 기도의 자리로 나아가오니 아버지 하나님 기도 중에 우리에게 말씀하여 주시고 느끼게 하여 주시고 바른 것을 선택하는 지혜도 허락하여 주옵소서 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 마지막 토요일 새벽 기도 시간인데요 여러분 올해 한 해를 돌이켜보시면서 감사의 기도하시고